0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez y en este capítulo vamos a hablar de Biun Chulhan, el
1: filósofo de las redes. Bueno, Miguel Ángel Forte, soy profesor plenario de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Sociología. También soy profesor de la Universidad Nacional del Sur y soy director interino de la maestría en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo.
0: Miguel Ángel, ¿por qué se ven tantos libros de Byul Chung Han en las librerías, en las calles, en el subte, esos libritos chiquitos? ¿Por qué? ¿Qué pasó con este fenómeno?
1: Mira, eh, yo creo que se juntaron dos cosas en byung Han que realmente son muy difíciles de lograr cuando alguien se dedica a un, algo tan difícil como es la filosofía, por ejemplo. Es que, por un lado, él logra tener un discurso filosófico profundo, con problemas profundos que toca, y en un punto puede ser una lectura para especialistas, pero a su vez tiene una gran apertura para ser para el público en general. O sea, es casi lo que podríamos decir, y en ese sentido yo lo reivindico totalmente, porque yo me considero como él parte del proyecto de la ilustración, ¿no? Es decir, poder hacer que aquellas cosas que son difíciles, complejas, y uno ha tenido la suerte de haberlas aprendido, poderlas transmitir convencidos, creo que él debe estar tan convencido como yo de esto, a pesar de que es quizá un poco más escéptico que yo sobre el porvenir, que mejoran la condición humana, o sea, que el saber, el aprender, el leer, el estudiar, el mirar con, con detenimiento, superar las prenociones del sentido común, todas esas cosas que le enseñamos a los chicos en la carrera de Sociología de Entrada, creo que mejoran la condición humana, y esa es la apuesta que yo, es, esa, es, digamos, esa es mi militancia, ¿no?, desde hace casi 40 años, y...
0: Te iba a proponer un juego para, ¿Sí? digamos, para descubrir sus, sus teorías, sus ideas, y como vos decís, como lo, lo, lo cuenta digamos de una manera simple, que, para, para, que tenga un alcance masivo. Eh, la, quería hacer como, una, como un juego así, donde yo te digo algunas de las cosas que hacemos nosotros todos los días y qué diría o qué pensaría si, si, tuviera, si lo tuviéramos en WhatsApp o si me ah. pudiera tocar la espalda acá atrás y decirme qué diría un Churján de esto. Por ejemplo, si yo... Post, eh, postease una foto nuestra de acá, de que seguramente lo voy a hacer, eh, de esta conversación que
1: estamos teniendo en el estudio. él qué me diría. En realidad él tiene una posición muy escéptica y muy crítica a todo lo que tenga que ver con las redes, ¿no? Eh, él dice que no usa absolutamente nada. no usa WhatsApp tampoco, ¿no? Eh, yo no sé si es realmente cierto esto. pero él en realidad lo que trabaja es digamos que hoy por hoy. La mercancía es nuestro propio cuerpo expuesto en las redes. O sea, nosotros estamos en una sociedad exhibicionista, narcisista, con un Eros en profunda decadencia y retiro. ¿no? Entonces, todos estos juegos serían parte de este narcisismo en el que estamos viviendo. Esto sería un poco la respuesta que te puede dar, eh, que te podría dar bien un Estimo. Estoy claro. poniendo en su cabeza, ¿no?
0: Sí, sí, de eso se trata
1: claro. este juego. Y, y entonces,
0: con esta idea de, 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 de la persona como mercancía, también, ¿qué dirías si salimos de acá y yo prendo el Tinder ¿no? o el Happen y busco tratar de vincularme con una persona para tratar de conseguir pareja?
1: Bueno, eso precisamente es un ejemplo paradigmático del narcisismo y la caída del Eros. ¿Por porque, porque dicho en términos porteños, nos sigue produciendo terror el encarar directo. O sea, y, y yo ahí estoy de acuerdo, inclusive hace poco leí algo de Sisek, muy interesante al respecto, que encaja justito con Bion Churjan. Parece que hay una frecuencia ahí, que hay, los intelectuales contemporáneos tienen una frecuencia ahí con este tema bastante significativa. Y es una observación interesante que la, las vinculaciones por la vida de la aplicación, que es una cosa muy frecuente. ¿no? Yo yo me divorcié hace un, un año aproximadamente y lo primero que me dijeron los amigos es bajate tal aplicación, ¿no? como que no te no, no dicen te presento, te, te", ¿no? Bajate la aplicación. Y se si es una cosa muy interesante, la, la, las aplicaciones lo que demuestran es que el, el complejo de Edipo está muy presente, porque son eh, relaciones mediatizadas por un tercero. O sea, entre esas dos personas que se están vinculando en la aplicación está el sistema, que es el gran padre, digamos, ¿no? O el hermano mayor, ¿no? ponerle el nombre que quieras, pero están mediatizadas Y eso es una gran verdad, claro. Además, como estamos todos expuestos en las redes, no hay intimidad. Por más que nosotros cambiemos de nombre, cambiemos de forma, la intimidad ya está perdida. Es el costo. Y te la bagate? pregunta sería, ¿por qué hemos decidido perder la intimidad?
0: Claro, sí, eso fue algo que, que hablamos bastante, en, como te contaba antes de empezar el, el podcast, eh, el año pasado con Paula Civilia, que ya, bueno, tiene uh -huh. como la intimidad como espectáculo, tiene y, y, y desarrolló mucho el contexto, el concepto de extimidad, y hablamos mucho de eso, ¿no? Y
1: te bajaste las aplicaciones, esa sería la pregunta. No. ¿Te no, 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 me resisto, me resisto, me gusta mucho la gente en vivo y en directo siempre, digamos, ¿no? Aunque seas más trabajosa. ¿no? <risa> Pero es el encanto, ¿no? Es el encanto.
0: Bueno, otra, otra, otra simulación. Diría que hoy yo, eh, de alguna manera, hice home office, porque no fui a la redacción de Anfibia por una serie de, de cuestiones y tareas que tenía que hacer. Eh, Pero, ¿qué diría, un Chulhan, del home office?
1: Ahí es donde es interesante tu pregunta, porque ahí es donde los que tenemos una inquietud más eh, de corte socialista o marxista, o nos queda algo de eso todavía, en la forma que encaramos la vida. Eh, él plantea explícitamente, y yo creo que es un acierto su observación, que el neoliberalismo contemporáneo, eh, en principio, el capitalismo logra separar, o mejor dicho, superponer el espacio del trabajo con el espacio del juego, y entonces el, la explotación, al trasladarse en la autoexplotación, auto es decir, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, es lo más obligatorio para el sistema, hace al desarrollo capitalista contemporáneo. El gran secreto es precisamente la autoexplotación, es decir, la dialéctica del amo y el esclavo incorporado en tu prop, en el alma, vamos a decirlo de una manera un poco más, más profunda. ¿no? El amo y el esclavo incorporado en el alma y cada uno de nosotros portando nuestro propio campo de trabajo. Esta es la idea, ¿no? La idea fuerte, que sea. no hace falta disciplinarte, ya lo, ya estás disciplinado.
0: Exacto, y que, y que esto incluso ha cambiado en, en los últimos, cinc, diría que cinco o seis años, por lo menos acá en Argentina, y es que eh, la, la idea del home office es por ahí, mmm, tiene más años, pero era la de tener una computadora. Ahora el home office es permanente porque tenemos un teléfono que es una computadora y del cual yo hoy la trabajé, como te decía, desde un teléfono. Entonces
1: es esto, ¿no? Como las 24 horas. Es que estamos permanentemente trabajando, disfrutando, vamos a decir. Esto sería bien un chuljanero, ¿no? O sea, ese espacio de disfrute al tiempo de explotación. O sea, como que, te, como que eh, el, lo, lo paradójico de esta época es que todo se cruza con la libertad. O sea, el home office se vive como libertad. Claro libertad de ir al trabajo, ¿entendés? cuando en realidad ese corte entre ir al trabajo, volver del trabajo era importante en algún momento sí, parar bien el ocio del trabajo ¿no? uh -huh. pero ahora eso estás digamos, vos decís que libre soy, no voy pero estás siempre <risa> prendes el celular y se te va a meter seguramente algo del trabajo pero te digas más que seguro claro. inclusive hay figuras que tienen que ver con ese mundo híbrido que vivimos, que es laboral y de disfrute al mismo tiempo, ¿no? Y, y en este sentido lo que vos decías de... de... Además, perdón, ¿no? Sí. La obligatoriedad de la respuesta, ¿no? Tal cual. la obligación suena el WhatsApp está y, disponible. ¿sí? bueno nosotros tuvimos una, yo tuve una dificultad con el horario la dirección y que sé yo inmediatamente afortunadamente el WhatsApp digamos a, a, operó ahí como para uno ya lo es como parte de su propio cuerpo no sí, sí. inclusive que, que, nos, que nos falta cualquier objeto de este orden nos volvemos locos no digamos ay que no tengo que me falta el celular enseguida ves en las redes estoy sin celular viste que enseguida aparece una placa diciendo que estás sin celular como estuviese ves sin 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 vida no
0: Claro, probable, y si yo no te hubiera contestado a los tres o cuatro minutos, vos eh, te hubieras empezado a poner nervioso.
1: Además, uno se angustia mucho porque ya in inmediatamente se construye una obligatoriedad, ¿viste? Con las cosas uno enseguida se siente que tiene que hacerlo sí o sí, digamos, ¿no? Sí.
0: Tal cual. Y con, y con esto que decías vos de... de cómo se cruza, o que era muy chunjanero, esta cosa de eh, la felicidad, la alegría, el trabajo. Él tiene eh, como bastante trabajo en lo, en, pensado con respecto a, la, a, la, a lo positivo, ¿no? Y cómo el, la, lo negativo de nuestras vidas, o lo que mostramos, casi no existe. Y no esto... hay
1: negatividad. Este es el punto que él pone como central, ¿no? Claro. O sea, la expulsión de lo distinto, ¿no? O sea, tiene que haber un modelo de científico un modelo de mujer, un modelo de hombre, un modelo de estética, o sea que son patrones de los cuales la forma de estar incluido es pareciéndote al patrón, no hay negativo, digamos, ¿no? Está uh -huh. todo en una sociedad en positiva. Es el infierno de lo igual, dice, ¿no? Esas es las palabras que utilizan, ¿no? Claro, y llevándolo a, a lo que hacemos
0: todos los días sería como el, el, la, la no existencia del no me gusta. O sea, bueno, bueno,
1: eso es, es paradigmático que no exista el dedito para abajo, ¿no es cierto? Claro. En el Facebook, ¿no? Que en un momento existió, pero que, después... No, 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 se vio que no, no convenía. No, 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 era por ahí. Claro. A lo sumo puede una, ser una carita de enojo, ¿no? Claro, exacto. O de tristeza o de lagrimita. Claro, pero aún
0: así es con un emoji que de alguna manera exacto. suaviza ese, ese enojo, es esa bien, negatividad. Exactamente. ¿Y, ¿Y qué diría, por ejemplo, también de, de, de las maneras... De todas maneras,
1: ¿Sí? yo te voy a comentar algo que, mira, me parece una, una cosa altamente significativa en el contexto de, 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 de esta charla. No obstante, a pesar de que esta es una sociedad siguiendo... En La línea de Deleuze que él trabaja, la idea que es, pasamos la disciplina al control, ¿no? Un poco de lo que planteaba Deleuze leyendo a Foucault, que ya no hace falta de tantos espacios de encierro porque precisamente estás controlado. Y una de las formas de control es precisamente toda la cosa de, la, de las redes. Pero no obstante, por un momento me pasó una cosa rarísima. A una cuadra de mi caso, en la primera análisis, un policía me pidió documento. O sea, que no es que porque haya Facebook y haya redes no haya policía. Claro, sí, no. Y me diga documento, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo me, decía, me enojé un poquito también, ¿no? Porque es un hombre de la zona, de los 11 años que iba ahí, a una cuadra... Además, el policía después me dijo que era para conocer a los vecinos. Y bueno, pero, pero otros métodos para conocernos, que no sea documento, pedir documentos y sentirse tan... Bueno, tuvimos una especie de discusión menor, pero este fue una cosa rara. pues yo digo, ¿qué cosa no? Ahora que tengo la charla esta sobre Bion Chulhan, a Bion Chulhan hay que avisarle que acá la policía te para por los documentos todavía, a pesar de que estamos controlados por las redes en el panóptico digital, ¿no? Exacto, sí, sí, es muy buena. Y...
0: No, y te iba a preguntar ahora sobre la, la, las manifestaciones masivas, ¿no? Que, oh, yo sé que um, también Bill Han pensó, pensó estas cuestiones, en nuestras expresiones en Twitter, manifestaciones políticas, como puede ser, bueno, cuando nos sumamos a un hashtag, ya me enseñé una menos, eh, yo aborté, o el que fuera, digamos, eh, ¿qué diría de eso, de, de estar sumándome a eso?
1: En realidad lo que él plantea, y en este sentido por eso yo un poco levanté sí. este, este autor digamos como para mis clases de sociología que él lo que lo que está eh, lo que está trabajando es esta idea de eh, sistemas autorreferenciales es decir para Viunchulhan por más que nosotros hagamos cualquier tipo de movida el sistema lo procesa digamos ¿no? y lo neutraliza esto no logra no logra digamos eh, o sea logra cerrar sobre sí mismo pero, no digamos, la revolución es un sueño imposible para, para, para Bion Chulhan, que discute también con Negri este problema, ¿no? Es decir, para él estamos, digamos, en una situación que solamente una catástrofe, una distopía profunda, vamos a decir así, de esa una que ve por, por ciencia ficción, viste que bueno viene una invasión extraterrestre o se destruye el planeta y hay que empezar de nuevo. Él dice que los sistemas, digamos, se autorre autorreferencian y se autorreproducen más allá, digamos, de nuestra voluntad. Si se quieren, ya que nos metemos en, en, sí. en lo que
0: es Twitter, es donde la red social donde, donde digamos, proliferan los trolls. Eh, en alguno de sus libros, eh, no sé si lo menciona con esa palabra, pero él habla, digamos, del en el enjambre. En el enjambre. ¿Qué, ¿Qué nos diría, digamos, de, de los trolls?
1: Bueno, nos diría en realidad que forman parte de todo este juego, digamos, que hacemos en las redes. Él dice que nosotros vivimos en una sociedad vertiginosa porque hemos perdido el sentido. Razón por la cual es una sociedad de angustia encadenada. Nosotros nos apuramos al instante que viene pensando que va a superar la angustia del anterior y nos deprimimos de nuevo, nos caemos en angustia de nuevo. Él le llama a este fenómeno discronía. O sea, no hay más tiempo ni relato. Es como si un collar de cuentas se hubiese desenhebrado. Y todos estos juegos en realidad no hacen más que esto, ¿no?, eh, dilatar, o sea, eh, esperanzarnos sobre lo que sigue y generarnos expectativas sobre cosas, digamos, ¿no? La, la, el, el, el objeto es la reproducción del mismo sistema. En el sentido, estaría con, sería un sociólogo sistémico. Todo reproduce, todo sirve en realidad para producir estrategias comunicativas, para producir más comunicación, para producir más comunicación, para reproducir el sistema, digamos. Esta sería un poco una síntesis apretada entre una mirada sistémica. Desde Biun y Biun mirando los sistemas, digamos. Que es lo que fue, fue inquietud por la que me puse a leer y a estudiar Biun. Claro. Y vos
0: que lo venís estudiando hace tiempo, ¿qué, sí. ¿qué crítica le harías? ¿En cuál decís? Y acá eh, su teoría... No, no sé, pifia o, ti, o no sé, ti, no tiene salida o
1: algo. Bueno, en realidad, eh, a ver, este, yo sigo pensando en que la participación popular y masiva sobre las reivindicaciones puede producir efectos de transformación, digamos, ¿no? O sea, esto es una cosa, yo soy un psicobolche, reconozco, no soy un un muchacho de los 70 y esta todavía, esta, esta baraja no la, no renuncio necesariamente a tal punto, digamos, si yo, a ver, yo a los chicos les hago leer bien churján, miran, le digo que yo vayan la, al analista, todo te le digo. Pero yo le digo, bueno, vamos a cortar Santiago Lestero y a luchar por la defensa de la educación pública, digamos. Y yo creo que la práctica es importante. Esa práctica eh, no hay que renunciar porque ahí sí que perdemos todo, ¿no? Porque explico un poco más lo de psicobolche. Claro. Porque han sido, en, en las personas como yo, dos grandes modelos teóricos cuyo desmantelamiento epistemológico ha respondido a intereses del capitalismo, en realidad. Las dos grandes teorías subversivas de la condición moderna han sido curiosamente criticadas y desmanteladas. Pero yo sigo reivindicando, ¿por qué? Porque el hocico me da el deseo. Y el bolche me da la resistencia a lograrlo. Por lo tanto, creo que yo puedo aconsejar a los chicos que sigan siendo un bolche. <risa> y bien. que le den un Que lo lleven acá, digamos, y que vayan con eso y corten Santiago.
0: <risa> y, y, bueno, para, para terminar, eh, ¿qué libro... De todos los que hay en la uno, cuando uno va a una librería hay de repente 10 libros de, de Björn Chulhan. ¿Cuál sería para empezar o cuál recomiendo? Yo diría
1: que a mí me gusta, digamos, yo tengo que decir eh, qué libro te puede dar una, un panorama general. Hay dos, eh, eh, la, la, la Sociedad del Cansancio y El Aroma del Tiempo. El Aroma del Tiempo es el primer libro que escribe, uno de los primeros que escribe, digamos. No el primero porque tiene una tesis de Heidegger y demás, pero el primero que escribe, el primero que publica es El Aroma del Tiempo. El Aroma del Tiempo manda, digamos, su postura filosófico existencial, digamos. Cómo, cómo estar en el mundo. El tema del ocio, del, del, de la vuelta a la vida contemplativa, ¿no? Todo esto está en el primer libro. Y después en La Sociedad del Cansancio, más o menos la descripción de cómo la sociedad es. Bueno, en esto, entre estos dos textos yo creo que tenés un buen panorama de la cosmovisión de Bion. ¿Y qué pensás
0: de esos que dicen que son 10 libros en, las que to, en los que todo más o menos dice lo mismo? <risa>
1: No, es una exageración, es, es una exageración. No, no, no. Siempre cada libro tiene una cosa. El enjambre se inclina más a los problemas de las redes. La sociedad del cansancio si, eh, va más a la cuestión del nuestro disciplinamiento. La expulsión de lo distinto tiene que ver, bueno, con ser diferente o distinto y ser igual. Y siempre entre dentro de la idea de la sociedad positiva. Es un poquito exagerada. Yo creo que hay un poquito de, de envidia, ¿no? Sí, no. porque no. Escribe lindo, hace alta filosofía, es consumido por mucha gente y realmente es. Es, es interesante, es para un poquito para aprender también,
0: ¿no? Bueno, muchas gracias Miguel no, por Ángel por favor, haber participado. gracias de Todo a vos Fake. Tomás, gracias. En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.